0: Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et oui, cette semaine, il m'est arrivé un truc de dingue. J'ai fait un exit alors qu'on était en plein confinement. Alors un exit, normalement, c'est une sortie. Et voilà, sauf que effectivement, n'est pas une sortie pour aller faire mes courses. c'est pas une sortie pour aller voir quelqu'un ou pour aller voir le médecin. Enfin, vous savez, toutes les petites cases qu'on a le droit de signer. Non, c'est un exit tout simplement industriel parce qu'en fait, on a cédé l'activité donc de Captain DPO, hein, qui était un des logiciels qu'on a lancé au sein de Jamespot, à Data Legal Drive, le leader français sur le sujet. Alors justement, ça a été annoncé mardi, donc évidemment, moi c'est mon actualité de la semaine. Donc ça nous sort un peu justement euh, du confinement, et j'espère que vous allez bien, parce que ça, il faut y penser d'abord la santé, et il se trouve que malgré tout, on a pu justement faire cet exit. Alors, je voulais vous raconter un petit peu le, la genèse de cette histoire. Comment euh, comment s'en est arrivé là Alors, d'abord, euh, donc hein, pour rappel, G-Spot, on est éditeur de logiciels. C'est ce que moi je sais faire depuis tout petit. Je sais faire que ça produire du logiciel, produire du produit, produire de l'innovation. Et donc, euh, en 2017, dans ces eaux-là, quand il y a eu justement euh, le RGPD, vous savez, le fameux euh, système de protection des données européen. Euh, j'ai, il a fallu se l'appliquer. Moi, j'ai regardé pour GenSpot et j'ai fait « Oh, le, 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 ça va être compliqué. » Je regarde, je lis, tout à coup, je vois « Collaboration ». Il y avait le mot « Collaboration » dans la loi. Alors, GenSpot, on fait les outils de collaboration. Donc, je me suis dit « Une loi, un problème à outiller, parce que moi, je pense qu'il faut outiller le RGPD. »« Collaboration. Et pourquoi on n'en ferait pas une opportunité ?» Et donc, on a lancé Captain DPO la start-up dans la start-up de GenSpot, qui a adressé ce marché-là. Et franchement, ça a cartonné, on en a vendu un paquet. Et alors pour moi, euh, donc ce que ça a surtout euh, exprimé à l'époque, moi j'ai adoré refaire un produit de A à Z, repartir à zéro. Euh, vous êtes connu personne dans un milieu qui n'est pas du tout le même, hein, qui a un milieu complètement différent que celui de Jaspot. Et donc moi en tout cas, ce que ça me avait vraiment euh, marqué à l'époque, c'était montrer que Jamespot, bah était toujours aussi agile, parce qu'on a décidé ça en, en deux temps, trois mouvements avec les associés, puis ensuite avec le Codir, et puis ensuite avec l'équipe avec lequel on a lancé ça. Et en quelques, même pas quelques semaines, on est passé de l'idée euh, au produit mis sur le marché, vente. Et moi, j'ai fait 9 ventes en moins de, de, de 15 jours, 3 semaines sur ce produit. Donc, euh, c'était hyper excitant. Et après, je l'ai passé d'ailleurs à l'équipe qui l'a fait grandir. Le deuxième point, c'est que bah, oui, nous, ça nous a renforcé notre capacité de faire du logiciel. Parce que faire un logiciel et faire un logiciel externe, faire un logiciel qui, a, qui, qui, qui est finalement différent de ce que vous faites d'habitude, ça vous oblige à tout repenser depuis le départ. Et donc ça, ça nous a fait beaucoup de bien, y compris euh, en revenant sur Genspot, parce que ça a ramené un petit peu aussi une autre vision par rapport à ça. Et puis, bah, voilà l'équipe, ça l'a fait bouger. Euh, il y a, vous savez, dans ces cas-là, c'est un peu la nouvelle excitation. Donc, euh, je, voilà. je vous invite à faire ça. N'hésitez pas à certains moments de prendre des opportunités qui sortent de votre train-train. Euh, nous, ça a été vraiment euh, super. Alors, ça, c'est phase 1. Phase 2, en fait, le truc a pas mal grandi. Et puis, sauf qu'on l'a, on s'est retrouvé en début d'année avec un vrai choix stratégique. Euh, autant le dire, il fallait soit justement devenir encore plus professionnel, non des professionnels logiciels, mais pas pas de la partie, euh, j'ai envie de dire, euh, RGPD, donc toute la partie justement juridique. Donc soit il fallait qu'on recrute des gens qui étaient des spécialistes de ça, euh, qu'on spin off la boîte dans une boîte externe, etc. Soit, soit effectivement, et c'est là qu'on a rencontré les équipes de DLD, donc Data Legal Drive, on les appelle DLD, parce que c'est le petit nom qu'ils se donnent même eux-mêmes. Euh, et du coup, on, a, on s'est mis d'accord justement pour qu'ils reprennent l'activité de Captain DPO, ça veut dire que tous les clients de Captain DPO vont migrer sur leur logiciel parce que eux aussi, ils avaient lancé un logiciel en même temps. D'ailleurs, on s'était retrouvé avec le fondateur Sylvain Stop, euh que je salue d'ailleurs à, à distance euh, bah, lors de notre premier salon. Ils étaient en face de nous, hein. donc ça c'était c'est marrant de se retrouver comme ça euh, plusieurs années euh, plus tard. Ils sont devenus euh, pas loin d'être le numéro un justement français Alors, face aux Américains, les gros Américains. Dites-vous, messieurs dames, qu'il y a quand même les grands Français ont encore acheté un produit américain pour régler le RGPD bravo les grands groupes français, vous êtes super. Alors justement, du coup, le, le, le fait de se rapprocher de Data Level Drive, c'est aussi pour renforcer cette logique de leadership, pour former un écosystème encore plus fort, et justement d'aller chercher, euh, bah, y compris les Américains, chez nous, hein, pour pouvoir les battre. Parce que ça, vous savez, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Euh, et donc, on, on a aussi pu faire cette opération parce qu'on avait quand même une culture très proche. Donc ça aussi, ça c'est un point pour vous, entrepreneurs, qui demain, dites, euh, est-ce que je peux vendre une partie de mon activité ou racheter? La question de la culture, elle est claire. Il se trouve que là, avec les gens de Data Level Drive, on n'a évidemment pas la même histoire. On n'a pas tout à fait la même culture. Mais il y a un fondement vraiment qui est commun. Euh, c'est une boîte aussi très, j'ai envie de dire... Euh, euh, direct dans ce café, Euh, on a eu des échanges immédiats, donc je salue, alors j'espère que je ne vais pas en oublier, donc euh, j'ai parlé de Sylvain, euh, évidemment le le fondateur, Euh, Alexis, Emmanuel, Fabrice, Maëlys, enfin tous les gens avec qui on a travaillé, et avec lequel on est en train d'ailleurs de faire la prestation pour nos clients, et ça se passe plutôt très bien, parce qu'encore une fois, on est aligné sur sur l'idée. Alors, tout ça, ça nous amène à la construction justement d'un leader français que, que je vois justement arriver. Il euh, faut voir que derrière aussi, en plus, un élément qu'il faut savoir, hein, c'est que derrière Data Legal Life, il y a aussi Dallos qui est actionnaire. Dallos, numéro un, justement, de tout ce qui est production d'écrit d'intelligence autour du juridique. Donc, ils ont justement cette capacité-là. Et puis, Sylvain Stowe, effectivement, historiquement, était avocat. Eh oui et voilà, donc lui, il est évidemment il est irrigué par cette question juridique qui aujourd'hui est en train de prendre encore plus de force dans le RGPD. Donc nous, en tout cas, on a joué à plein notre logique industrielle. Moi, je suis très content d'avoir fait cet exit alors qu'on est confiné, qu'on n'a pas le droit de faire d'exit. Il hein, faut pas le dire hein, que je n'allais pas me prendre une amende de 135 euros parce que j'ai fait un exit. Hein, Ce c'est pas marqué dans les petites cases, vends sa société, ça, c'est pas prévu. Euh, pour pouvoir, nous, se concentrer, évidemment, nous, sur jetspot parce que... Derrière ça, il y a aussi l'idée, en bonne industrielle, de se dire, aujourd'hui, nous, on a les taux de croissance, en plat avec la crise, on a eu des taux de croissance de 70% d'usage sur nos plateformes. 70%. C'est énorme. Donc, du coup, effectivement, on va, effectivement, se reconcentrer sur notre métier, euh, non pas qu'on s'était dispersé, hein, parce que j'aime pas trop ce terme-là. Au contraire, on a été apprendre des choses. Et moi, je trouve ça formidable. Simplement, c'est que, Il y a des moments, justement, il faut savoir hein, passer à à, à autre chose et en l'occurrence reprendre ses équipes pour les reconcentrer, surtout quand justement il y a une dynamique industrielle avec nos amis de Data Legal Drive, concentrée positive et avec lequel on va pouvoir justement euh, faire une belle histoire. Parce que moi, très clairement, euh, je sais que mes clients chez eux, ben, je pense qu'ils vont être en bonne compagnie avec un très bon produit d'ailleurs. Je fais ici d'ailleurs les équipes de DLD qui sont aussi des très bons producteurs de produits. Et, et donc ça, c'est fait partie de, de, de notre histoire. Donc voilà, on va se concentrer sur, sur tout ça. De toute façon, la collaboration aujourd'hui, le côté euh, distanciel, je pense qu'on le vit tous. C'est même plus du télétravail. Hein, c'est vraiment euh, l'entreprise en remote, hein, 100% remote, hein, comme d'ailleurs on a très bien expliqué le cabinet Leco qui a fait un petit doc euh, très très bien. Je vous invite aussi à le, à, le, à le découvrir là-dessus. Et donc ça, ça amène effectivement nous tellement d'activités effectivement que c'était vraiment le bon moment de se concentrer. Et voilà. Donc si vous pouvez pas faire d'exit, ça sera pour bientôt, parce que j'espère que le confinement ne durera pas éternellement, mais ça va durer. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine.